0: Sección número 5 de El Corsario, de Lord Byron. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Canto segundo. Segunda parte. Séptimo. Antes de empezar el combate, Gulnara y las mujeres del aren habían sido puestas en seguridad, según las órdenes de Conrado, en una casa de la ciudad en donde enjugaron las lágrimas que les había hecho derramar el miedo de la muerte y de los ultrajes. Entonces fue cuando la joven Gulnara, que tenía unos hermosos ojos negros, acordándose de los pensamientos que la habían agitado durante su espanto, se admiró de la cortesanía que manifestaban los dulces acentos de Conrado. Le parece muy extraño que este pirata lleno de sangre Tuviese una figura más amable que Seide en los transportes más tiernos. El bajá amaba como si su esclava debiese estimarse por muy dichosa del don de su corazón. El corsario se había ofrecido como un protector y había tratado de calmar sus temores como si este homenaje fuese uno de los derechos de la hermosura. Yo experimento, se decía Gulnara, un deseo quizás culpable, pero cuán cruel es para una mujer el experimentar vanamente el vivo deseo de volver a ver a este jefe valeroso a fin de reparar a lo menos lo que el temor me ha hecho olvidar y para darle gracias de haberme conservado una vida que el bajá mi amante no cuidó de asegurar octavo en el momento le distingue en lo fuerte de la pelea rodeado de cadáveres sangrientos separado de los suyos vendiendo cara su derrota perdiendo su sangre por las heridas que había recibido no pudiendo encontrar la muerte y finalmente prisionero para expiar todos los males que había hecho se le conserva la vida pero es para hacerle padecer mientras que la venganza invente horribles tormentos se detiene su sangre pero es para hacérsela derramar después gota a gota porque Seide quisiera verle siempre moribundo era este el hombre que ahora poco marchaba triunfante y que se hacía obedecer con un solo movimiento de su mano ensangrentada el mismo es desarmado pero no abatido sintiendo solamente haber conservado la vida sus heridas son demasiado leves aunque hubiera besado con mucho gusto la mano que se las hubiera hecho mortales. ¿Es posible que ningún golpe haya terminado sus días cuando todos los que él ha dado han causado la muerte? ¡Ja! Con cuánta amargura siente los rigores de su inconstante fortuna cuando las amenazas del vencedor anuncian los suplicios espantosos en los cuales van a expiarse sus crímenes pero el orgullo que ha guiado su brazo le ayuda a disimular. La feroz compostura de su rostro le da más bien el aire de vencedor que el de cautivo. Sin embargo, de haber agotado sus fuerzas por los trabajos de la jornada y por la sangre que ha perdido, hay muy pocos entre los que le rodean cuyas miradas manifiesten tanta tranquilidad como demostraban las suyas. Aquellos a quienes su brazo había contenido empezaron a animarse y a hacer oír sus cobardes clamores, pero los valientes que lo han visto de cerca no insultan al que les ha hecho temblar, y los guardias feroces que lo conducen le admiran en silencio, penetrados de un terror secreto. No ven, se hace venir un médico, pero no es la piedad la que lo llama. Se quiere saber lo que podrá resistir la vida de que goza todavía Conrado se le encuentran bastantes fuerzas para cargarle de hierros y para esperar que no será insensible a los dolores. Mañana, sí, mañana debe ser al ponerse el sol, cuando se dará principio al suplicio del palo, y al regreso de la aurora, sus verdugos irán a ver el efecto de sus tormentos. Se escogió el más largo y el más cruel, el que reúne a todas las angustias la de una sed que la muerte retarda a apagar, mientras que los cuervos hambrientos revolotean alrededor de la estaca fatal. —¡Agua! ¡Agua! —exclama el desgraciado. El odio se la niega, porque si bebe, muere al momento. Esta es la muerte que se prepara al arrogante Conrado. El médico y los guardias le han dejado solo con sus cadenas. Décimo. ¿Cómo podrán pintarse los sentimientos que le agitan? Él mismo tendría mucha dificultad en definirlos. Existe, sin duda, un caos tenebroso y una guerra interior del alma, en cuya situación se mezclan los elementos y combaten confusamente. Cuando de repente se oye el tardío ruido de los remordimientos que exclama, pareciéndose a una furia infernal. Yo te había advertido. Ah, es cuando ya no hay tiempo inútiles reconvenciones un alma indómita que sabe sufrir con valor deja el arrepentimiento a la debilidad ninguna cosa puede conmoverla ni aun en la hora terrible en que se descubre enteramente en medio de las memorias que la asaltan por todas partes sin que una pasión o un pensamiento dominante pueda apoderarse de ella y hacerle olvidar los otros. Los sueños de la ambición se desvanecen, el amor conoce sus pesares, la gloria y la vida se ven amenazadas a un mismo tiempo. Es forzoso renunciar a la alegría que se esperaba y no se puede satisfacer el odio y el desprecio contra aquellos para quienes nuestros males son una satisfacción. Lo pasado no representa ninguna esperanza, y el porvenir acude demasiado rápidamente para ocuparse del cielo o del infierno. Cuántos pensamientos y cuántas palabras que, sin que jamás hayan sido olvidadas, nunca se han ofrecido a la memoria con tanta importunidad. Cuántas que en otros tiempos nos parecían insignificantes o amables y cuya reflexión severa nos acusa como de otros tantos crímenes. El sentimiento del mal no es menos amargo porque haya estado mucho tiempo oculto. En una palabra, todo nos presenta el horrible cuadro del corazón puesto al descubierto, verdadero sepulcro, en donde encontramos nuestros males sepultados cuando finalmente nuestro orgullo sublevado arranca y rompe el espejo en que el alma se veía. El orgullo, puede ocultarlo todo y el valor puede arrostrar todo lo que hay de espantoso antes y después de una derrota no hay ningún mortal exento de algunos temores solo la hipocresía puede disfrazarlos para merecer elogios el cobarde también hace alarde de su valor y huye el valiente sabe mirar la muerte con sangre fría y morir en silencio él ha previsto el fin de su carrera y ha preparado tan bien su corazón, que cuando la muerte se acerca, le cuesta muy poco el ir a recibirla. Décimo primero, lo más alto de una torre elevada, fue el paraje que escogió Seide para encerrar a Conrado. Su palacio se hallaba reducido a cenizas, y esta torre servía a un mismo tiempo de asilo a su corte y de prisión al cautivo. El corsario no tiene que murmurar contra la sentencia del baja si éste hubiese vencido, hubiera experimentado la misma suerte en un calabozo solitario conrado se atreve a descender al interior de su corazón culpable y no existe sino una idea que no se determina a arrostrar qué sucederá a Medora cuando sepa estas tristes noticias penetrado de este pensamiento levanta las manos y aprieta con rabia los hierros que las oprimen. Después, de repente, tratando de hacerse ilusión o de engañarse por medio de falsas esperanzas, se esfuerza a sonreír pensando en su desgracia. —Y bien, exclama, que Seide ordene mi suplicio cuando quiera, o cuando pueda, tomemos el descanso que me es necesario para este día fatal. A estas palabras, arrastrándose con trabajo hacia la estera, y sean cuales fueren sus desvaríos, se duerme luego. Apenas era media noche cuando había dado principio el combate. Los proyectos que había meditado Conrado fueron ejecutados tan prontamente, y el demonio, protector de la mortandad, supo aprovechar tan bien el tiempo, que hubo muy pocos crímenes que no hubiesen sido cometidos en esta noche funesta una hora bastó a conrado para disfrazarse descubrirse vencer ser vencido prisionero y sentenciado siendo alternativamente corsario sobre las olas general en tierra enemigo terrible y humano encerrado en un calabozo y entregado al sueño fin de El canto II, parte segunda